0: ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están en la casa? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Crazy Sister Podcast. ¿Cómo estás hoy día, Ayla
1: ¡Hola, Majo! Aquí estamos muy bien, contentas de nuevo por otra semana más grabando.
0: ¡Ay, que estamos energizadas
1: nuevamente! ¿Qué nos pasa? Mi mamá me reconozco
0: mi mamá bien esta...
1: Somos mujeres felices. ¿va?
0: Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que estamos muy entusiasmadas por el capítulo sí. de hoy, porque la película ya...
1: ¡Oh! Ay, por Dios, no sabes, no sabes, no sabes. Ay,
0: mira que Argentina,
1: <ríe> no sabes cuánto he esperado analizar y copuchar sobre esta película, de oh, verdad.
0: Oye, sí, es que es un es una película maravillosa por todo por todos los prismas que se le mire eh, y estoy así como ah todo el como que siento que empecé a, a obviamente a investigar eh, datitos curiosos y cosas para hablarlas aquí en el episodio. Pero, pero también eh, Estaba así como
1: ¡Ah! Hay tanto que decir y no sé por dónde partir sí, sí, aparte que Es una película que por lo menos a mí Me genera, cada vez que la veo Un punto de vista distinto Es como que odio y amo cada, vez, cada distinta vez que la veo Y es como, ay, ¿por qué no puedo ser fija en, en una posición con esta película? Pero es que es una historia que te genera Tanto sentimiento uh -huh. Que es eh, difícil Difícil quedarte como en una sola línea
0: Ok, entonces si estamos tan entusiasmados ¿Para aquí le vamos a dar más vuelta al asunto? Y nos vamos inmediatamente con la película eh, De esta semana ay, de
1: cuéntame de qué se trata ¿Se trata de 500 días con ella o 500 días de Y esta película que yo creo que... Hay mucha gente que ha estado sentada conversando esta película. ¿Te que ha pasado así? No sé si te ha pasado a ti.
0: Sí, totalmente. Que Yo siento que es una película que si bien tiene sus años, porque eh, se estrenó en el 2009, creo yo que es una de las... Pocas película en este genre, como le dicen los gringos, o género, que es de las comedias románticas, que ha, ha envejecido, pero así como perfecto, como que siento que es la más robusta de todas, como que entre más pasan los años, mejor película la encuentro, más detallitos, más le doy vuelta,
1: de culto, totalmente de culto. Uh -huh.
0: Es una película que, eh, bueno, está dirigida por Mark Webb Está escrita, y esto es súper importante Ya vamos a estar hablando por qué Por Scott, eh, oh, Neustadier No sé cómo se pronunciará no sé, bueno, Para mí
1: esa cuestión ya es innombrable
0: Ya, yeah, pero oh, Neustadier No sé, en español cómo, cómo lo pronunciaríamos y, y Michael H. Weber eh, Y protagonizada por una reina personal eh, que una es como queen. una queen que yo adoro que es Zoe de Chanel y un rey que yo adoro que es Joseph Gordon Levitt
1: sí, guapísimo
0: entonces como que ya de entrada eh, tener sí o sea ya con esos dos actores compré en verde totalmente en su sí, momento sí oye ¿y, y tú ¿en qué momento la viste? ¿la viste cuando salió? ¿la viste ahora para el podcast en ambas ocasiones?
1: ¿cómo fue? La vi al poco tiempo que salió eh, y quedé para el loli. O sea, quedé así mal. Porque debo, debo confesar que cada vez que veo esta película lloro.
0: Oh, de verdad.
1: Sí, sí, me da emoción. De las emocionadas con esta movie. Así que. ¿Por qué? Pero qué
0: te emociona? Espera, espera. Escucha, justo como que hay un. Yo vivo cerca de un aeropuerto, chiquillo, y lo voy a dejar ahí, nomás ya no lo voy a editar. Eh, van pasando un par
1: de aviones. <risa> Mira, otro más. <risa> Todo el dice, ser... comenzó la Majo el podcast, ya vamos a pasar por arriba su casa Pasemos
0: por arriba de su casa
1: <risa> <risa> Ahora sí, perdona,
0: ¿y de por qué te emociona tanto eh, Me esta emociona
1: película? porque me pongo los papeles en los papeles Y de verdad me toca una fibra bien delicada dentro de mi corazoncito Entonces yo creo que por eso me, me pongo de las emocionadas cuando la veo Y por lo mismo, no trato de verla muy seguido Fíjate, mm. eh, yo creo que la he visto solamente tres veces o cuatro veces máximo en mi vida uh -huh. eh, y cada vez que la veo quedo así como, como agotada uh -huh. emocionalmente.
0: Sí, yo concuerdo contigo, pese a que es una de mis películas favoritas, eh, como mi relación ha sido como de crecer con el tiempo, yo la vi, yo creo que la vi en su momento, que se dio tipo estrenos, no sé si no me acuerdo si en el cine o si la, la vi en por la televisión no recuerdo, pero la vi cerca de la fecha del estreno y de ahí no la volví a ver hasta unos dos o tres meses atrás que durante el verano ya habíamos iniciado este podcast, entonces yo estaba así como, oh, quiero ver más películas que podía mostrar para la temporada número dos, y obviamente esta se vino de nuevo a mi mente. Pero creo que es tan icónica por tantos motivos que vamos a estar hablando ahora que, que estoy demasiado feliz, así que ya, démosle el tiro con la primera sección y, y nos vamos de, de lleno en análisis. Esto es
1: el resumen de mi
0: mejor amiga
1: Bueno chicos 500 días con ella O 500 días de Summer Es un film del año 2009 Protagonizada como decía Majo anteriormente Por Soy de Chanel Y Joseph Gordon-Levitt Y su director es Mark Webb Esta película Parte diciendo que no es una típica película romántica y se trata de la historia entre un chico y una chica ambientada en la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores. La narración de este film salta muchas veces en el orden cronológico de la historia que se da entre los protagonistas, la cual la hace súper atrayente al espectador, que por lo menos para mí es una de las características que más me gusta. En cuanto a los personajes, por un lado tenemos a Tom, un chico joven sencillo que a pesar de ser arquitecto está muy conforme trabajando en una empresa que hace tarjetas de estas típicas tarjetas que uno compra cuando le quiere decir feliz cumpleaños a alguien o las condolencias en a alguien un si no de Chile. sí el típico pilacho. en contraste eh, tenemos a Summer una chica linda de ojos azules que parece ser normal pero a la vez es muy de ensueño esta chiquilla y que viene a hacer todo lo que Tom sueña como mujer en su vida. Ellos se conocen en el trabajo, pero cuando descubren un mismo gusto musical en el ascensor de donde trabajan, Tom cayó pero flechado y supo que era el amor de su vida. Smith. Smith. Pero aquí el protagonista se nos enfrenta al primer desafío Enterarse que Summer no cree en el amor romántico Ni en el destino Y aparte tenía ella como mujer Bien clara su postura de mujer independiente Y que no quiere amarrarse a nada Ella uh -huh. solo quiere pasarlo bien y vivir el momento uh -huh. Una mujer realiza yo. <risa> A pesar de todo esto Summer encuentra entretenido a este chico Después de que se conocieron Una noche de fiesta de karaoke Que hicieron en la oficina Y decide darle un chance a este chiquillo ¿Por qué no? Porque no, pues sí, si ahora guapo igual, <risa> es igual Y es así como comienzan a salir De manera casual En donde ella tenía claro Que no quería nada serio eh, Pero bueno Él y su cabeza llena de ilusiones Piensa totalmente lo contrario y se la juega porque él tiene en su cabeza De que puede hacer cambiar de opinión A esta chiquilla Y, y él también convertirse para ella En ese amor romántico El desafío uh -huh. eh, Pero aunque los dos tienen un par de meses Donde todo parece estar súper bien eh, Los planes de Tom no salen como él pensaba Y la relación se quiebra oh. uh -huh. Ese quiebre dejó a Tom totalmente devastado con su corazón hecho trizas, cae en depresión, eh, busca las explicaciones y el consuelo entre sus amigos y su hermana chica Que a todo esto, eh, ella cumple un rol como de Pepe Grillo en la historia Y que en realidad es la que le da las razones más maduras y razonables uh -huh. a toda la situación que sufre con, con Summer Sí, que está interpretada por Chloe Moretz, que sale súper sí. chiquitita, que está triste después vamos a ver sí. Yo lo amé. Sí. Bueno, y todo esto los, le sigue dando vuelta unos meses a Tom después que terminaron con Summer, hasta que un día se vuelven a encontrar en un matrimonio de una ex compañera de trabajo. Y en ese momento, él sintió que la posibilidad de poder arreglar las cosas y volver a estar con Summer era de nuevo posible. Ellos pasan una simpática noche, hay una especie de coqueteo mutuo, hubo un baile, uh -huh. eh, compartieron sentados en la misma mesa juntos. Y Summer, en esa noche, lo invita a una fiesta en su casa al siguiente fin de semana. Así que Tom asiste a la fiesta con mucha expectativa, ilusionado y con una super imaginación de que todo estaría perfecto. Pero... La realidad lo golpea fuerte cuando se da cuenta que él no es alguien importante durante la fiesta. Samer lo trata como un personaje secundario y el punto cúlmine de todo esto es cuando se da cuenta de que Samen muestra muy contenta su anillo de compromiso a otro invitado, chiquillo. ¡Chan, chan, chan! Conseguido. Tom sale corriendo de la fiesta y su mundo se desdibuja por completo, su vida se derrumba, toca a fondo, el chiquillo de nuevo depresión. Pero dentro de toda esta oscuridad, renace un Tom dormido. Un Tom que logra renunciar a aquel trabajo que no le llamaba la atención y que no estaba contento, y comenzó a dedicar su tiempo a lo que realmente le gusta, que era la arquitectura. Uh -huh. Y da un inicio a una nueva etapa en su vida Pasa el tiempo eh, Y Tom Con la ya casada señora Summer Se vuelven a encontrar Y Summer le termina explicando Que finalmente sí creía en el amor y el destino Pero que en realidad Nunca sintió eso por él Nunca quisiste ser novia de nadie Y ahora serás esposa de alguien También me sorprendió Creo que jamás voy a lograr entender eso la verdad, no me parece lógico. Pues solo pasó. Sí, pero
0: lo que nunca voy a entender es cómo pasó.
1: Creo que solo me desperté un día y lo supe. ¿Supiste qué? Eso de lo que nunca estuve segura contigo. ¡Cham, cham! ¡Guau! Wow.
0: ¡Aplausos, señoras y señores! Bravo. Por el sumen que nos acaba de hacer, porque esto era una película complicadísima de complicadísima. resumir, porque va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y también un aplauso para esta tremenda película que yo siento que simboliza el espíritu de este podcast, sí. en el sentido de, no sé por dónde partir, pero eh, en el sentido de decir...
1: Eh, qué mal nos han hecho las películas románticas <risa>
0: básicamente no, pero también las amamos pero por eso las, las sobre hiper Analizamos, analizamos este podcast claro. para tratar de, de reconstruir una narración, porque creo que algo súper importante eh, que hay que destacar de un principio es, es que la descripción, en la escena donde nos presentan a Tom, donde hay un narrador que nos habla, a Tom tiene tal edad y le gusta esto, ¿no? esto sí, esto no, él dice que le, a Tom le encanta el graduado,
1: pero que no entendió el final. No entendió el final. Entonces se quedó con la idea errónea de ese sueño, y, o sea, de ese amor idílico, del que el amor lo puede todo. Uh -huh. Y no, pues chiquillo, una ¿no? que Pero eso me parece interesantísimo, porque eso es
0: como el espíritu de lo que queremos analizar en este podcast, que muchas veces, pues, tampoco de darnos las que, oh, nosotros lo entendimos todo bien. No, mentira, no, no. La gracia de esto es generar diálogo, es como conversar, traer invitados, ver qué le pareció, que los posteos en las redes sociales son para eso, para ver... Okay. ok, ¿entendí bien esto o oh, no? Okay. ¿Qué vuelta le doy? Porque siento yo que es para mí el, el dilema que, que me hace como pensar en la idea de este podcast, es decir, amo las películas románticas, pero ¿cuántos de, de los mensajes tal vez yo los entendí mal, o tal vez eran mensajes erróneos, y repercutieron en mi vida? Y, y acá es, es lo que siempre decimos como, todo el mundo mira huevo este género, porque lo importante aquí es el drama, el suspenso, y, y creo que uno de los, de los, de los géneros que, que se miran súper mal de repente son, eh, bueno, la ciencia ficción también está súper, que me parece maravilloso, yo la amo, pero siento que los géneros que se, se ven más mal son la acción en penúltimo lugar sí. y, el, y, y la comedia romántica. Eso es la como ponencia. ya lo más simplista, lo que votó la ola, lo que, el, Las la comer comerciales. los comerciales, mm. Sin embargo, Tom es el ejemplo perfecto sí. de cuán influyente es este género, de cómo las películas de este género y todos los libros, todo lo que consumimos, más nuestra experiencia personal, nos va moldeando. Uh -huh. Y a veces eh, se puede entender bien, a veces se puede entender mal, depende de la posición en la, en la vida que estemos. Y ahí me quiero detener un poquitito en preguntarte, en lo personal, voy a ir yo primero y te pregunto a ti, eh, yo cuando vi esta película la primera vez eh, yo era Tom por lo tanto, yo me identifiqué con Tom. Estaba pensando como que escribí, qué vergüenza, pero escribí, me acuerdo, como en, 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 en Facebook, como un estado, y saqué la cuenta con la pareja actual que tenía que en ese tiempo, que era como mi ex sueco, que era antes de John, y como que saqué los número, como llevaba entonces 600 tantos días, y era como, mis 600 días contigo, una wea así. ¿Ah? Y yo así como, <risa> weón, well, posté eso, qué vergüenza, traigo tierra. <risa> y ahora, obviamente después de reverla, después de 10 años de experiencia, de aciertos y desaciertos en el amor, después de, de ya estar con una pareja consolidada y un montón de crecimiento personal, de construcción, etcétera, 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 por supuesto que, que no me identifico con, con Tom, que defiendo a Summer a morir, porque la encuentro que ella es un personaje súper honesto, eh, pero, pero tampoco condenaría si alguien hoy día se identificara con Tom. Porque siento que todo en algún momento hemos sido Tom. ¿Qué te, eh, ¿Qué te parece a ti?
1: Mira, a mí me pasó que la primera vez que la vi también. Y al igual que tú, me sentí totalmente identificada con Tom, yo quería ir a salvar a Tom, yo quería ir a decirle, perra cochina igual a la loca, así como. <risa> Pero claro, eh, después dándole vuelta y que la vi una segunda, una tercera y ahora una cuarta vez para el, pa el podcast, eh, como sentimiento encontrado en realidad. Pero eh, yo creo que, a, a, al contrario de, de ti, yo estaba influenciada porque en algún momento en mi vida me tocó compartir con mujeres uh -huh. que eran bonitas y que eran la típica chica ideal que todo chico soñaba uh -huh. eh, y que las locas se aprovechaban de eso. Uh -huh. Lo vi. Como entonces, que lo mandaban
0: a comprar su colación en el colegio. Como que lo mandaban a comprar
1: colación, le mandaba que le tomara los libros, que le hiciera las tareas, entonces... Claro, cuando vi esta película fue, hueón, well, es Juanita Fulana tal, así como, qué mal. Entonces, por eso yo me sentía así como más del lado de Tom. Y después, cuando la vi la segunda vez, uh -huh. eh, ya como que le tomé un poquito más de razón a Samuel, pero todavía me sentí identificada con Tom porque yo estaba en el lugar de Tom también, en algún momento. Me he idealizado a persona erróneamente. Eh, y ahora, desde un punto de vista más maduro, digo, qué pelotúa, o sea, qué pelotúa, ¿cachai? No,
0: pero no seas tan dura contigo misma, porque eso es lo que queremos hablar, no es de pelotúa, es como, eso es lo que nos enseñan, eso es, eso, es, eso es lo que nos enseña la sociedad, las películas, las series, los libros, las experiencias, eh, a, a idealizar. Yo creo que aquí hay dos temas que quiero tocar, y primero, vámonos un poco más como al, al general y después como algo que tú ya esbozaste que, que, que hablaste por ahí del, del arquetipo de la chica de los sueños mm. eh, pero, pero yo siento que nos enseñan a que están las almas gemelas que hay un amor en la vida que tú estás a mitad, porque tú no estás completo solo porque necesitas tu media naranja eh, eh, adosado a todo este tipo de cosas que, que sí tienen yo creo un 80 o 90% de cosas patriarcales pero acá también tomes un excelente ejemplo que es algo que yo no había reflexionado porque no tengo la experiencia, no soy hombre, pero también eh, él es un perfecto ejemplo de que tanto hombres como mujeres podemos tener una mala concepción del amor eh, porque así nos no no, no han enseñado a, a amar de forma egoísta, a idealizar, a idealizar, a, a sentir que no estamos completos y que la otra persona te pertenece. Que yo siento que es lo que se ha roto un poco en las generaciones más nuevas, eh, donde se han abierto no solamente como a no me pertenece sino también puedo estar enamorado más de una persona. Y hay una serie de, como de tendencias que a mí me gustan hacia dónde van, eh, en el sentido de que son mucho más abiertas de lo que a mí se me enseñó. O sea, mi punto es, ya me había ido al punto, pero mi punto es, no te sientas mal por algo que se te enseñó que era lo correcto en su momento. Y, y creo que esta película es súper buena por eso, porque nos toma todos los clichés de las promedias románticas aunque parte diciendo esto no es una historia de amor pero sí. es una historia de amor da vuelta eh, un poco eh, qué sé yo, los personajes eh, estamos técnicamente acostumbrados a, a ver eh, a que la
1: mujer sea el, el papel de Tom, claro.
0: claro pero eso me lleva a reflexionar de que eso también no sé si es tan cierto, porque cuando la mujer es la líder, uh -huh. es una rom-com. Pero yo creo que hay un montón de películas que están lideradas por hombres buscando el amor, pero que ahí ya son como, ah, no, otras películas. Son drama, son ¿me cachai? son como son comedia. India. Son india. Eh, <risa> Home with your mother es como 8 sí. o 9 temporadas de Ted, que es el más apestoso del mundo. Yo ah, odio a Ted <risa> porque siento que... Ted es súper es, es, Tom. Ted Mosby es super Tom, pero ahí está correcto, ¿cachai? Porque es, es como lo novedoso de, de, de que es un hombre y que no es una mujer. Y además también el tema patriarcal de que en el hombre se ve un poquito mal, pero no tanto, pero en la mujer, o sea, si la mujer, si Tom fuera mujer, sería como la... Comedia en... romántica normal. No, y más que eso sería la loca. Sí. Es la loca que no entiende, verdad sí. ¿cachai? Es la loca histérica que no entiende que no la aman, ¿cachai? Sí. Entonces, siento que por eso te digo, esta película está así como muy bacán. Eh, ¿Qué te pasó a ti, por ejemplo? Vamos por personaje, me gustaría analizar primero. Eh, al personaje de Tom, ¿podrías describírselo un poco más a la gente por si alguien no ha, no ha visto la película? Cosa que dudo, deberían verla.
1: Debe, no o sea, si no la han visto, chiquillos, de verdad, eh, veanla. Está véanla. lleno es spoiler muy... de spoilers. Sí, una que está lleno de spoilers y otra que, que veanla. Es una de las películas que tiene que estar dentro del repertorio de cada persona. ¿Podrías como contarle a la gente un poco quién es Tom, qué hace, dónde trabaja, muy cortito, y como,
0: qué es lo que vemos de él?
1: Bueno, Tom, es, uh, lo que nos dice la, la historia es que más o menos está como en sus 20, 20 algo, sí, y algo. Este y salió chiquillo... a la universidad recién. Y este chiquillo era arquitecto y mm. por ese motivo está trabajando en esta empresa donde tiene que escribir mensajes para las tarjetas que obviamente desde el primer día te dicen de que, el, que el tipo no está bien ahí, o sea, está como dormido y llega la Summer a su vida y como que le despierta algo y claro, toda a lo mejor su frustración que tenía con todo esto lo proyecta en Summer y, y, y la transforma ella como en, en su objetivo de vida, como en, en que la necesita, en que eh, si no está con ella, él no es nada. Ahí y, vemos y el y primer ya... po, porque sí. es como lo que te enseñan a ti, es
0: como tú no estás completo hasta que no encuentras a tu pareja.
1: A tu ¿Ay? pareja, y ese mensaje, chiquillo, a en esta altura de la, de la, de la evolución humana, <risas> yo creo que ya está más que obsoleto. O sea, en todos lados ahora nos dicen, loco, primero tenéis que realizarte tú como persona para estar tú bien y poder estar bien para otra persona. Uh -huh. Si no, ¿cómo? Tú no le puedes dar la responsabilidad a otro ser humano para tú estar bien. Uh -huh. Y esa cuestión es súper heavy. Ahora que yo lo pienso con mi, mi raciocinio desconstructurado, ¿cómo se dice? <risa> desconstructurado.
0: De ¡Ay, me confundiste! Deconstruido. Tiene que decir destructurado. De con, de con mi razonamiento deconstruido. De eh. vamos Espera, vas volando. Podemos. De. de
1: construido, construido. ¡Yey! Yeah. Ah, okay. <risa> eh, ahora con, con ese razonamiento yo digo. Oh, o sea, tanto que me equivoqué, pero bueno eh, eh, o sea si hago un, un view para atrás, una vista para atrás yo digo ya, igual he madurado, porque ahora si tuviera que enfrentarme a eso, yo digo no, aquí primero tengo que estar bien en casa para después eh, hacer, y como yo tengo una hija eh, yo creo que me voy a forzar mucho en, en, en enseñarle eso uh -huh. en que primero tienes que estar bien tú acept aceptarte tú eh, Estar bien contigo misma para poder encontrar a otra persona Porque darle la responsabilidad a otra persona Que no conoces, que viene recién conociendo De tu bienestar uh -huh. Encuentro que es mucho peso Tanto para ti como para la otra persona
0: Totalmente, y al final vemos como un Tom Que en realidad no tenía ninguna perspectiva de nada eh, A mí me, pare me pareció también importante Y como que yo creo que, no creo que sea al azar El hecho es que estaba trabajando como en este tema De las tarjetas de como especie de village, que eran como tarjetas de saludos, entonces sí. él tenía que, él más un grupo de personas, inventar, qué sé yo, las frases que La van frase. en, en estas tarjetas. Entonces me parecía que era una persona, lo paradójico era que, no solamente que un, un, un trabajo poco habitual, sino que también una persona que se dedicaba a darle herramientas y palabras a otras personas que no, tal vez, porque uno compra una tarjeta que es como, no sé qué decir, pero lo quiero felicitar, ya bueno, esto, esto dice algo bonito, ahí va le daba como esa herramienta a otras personas, pero él no era capaz, no de, era capaz ¿sí? no. en su propia vida de generar eso y y, que, y de ahí tal vez tenía como todo esto eh, como como anhelos de, de idealizar todo porque su trabajo era de, de idealizar cosas que como la mejor frase para un cumpleaños la mejor frase para un bautizo la mejor imagínate la, la cantidad de, ve de veces que él tenía que estar como generando frases de amor para las tarjetas que sé yo de, de Valentines so, era muy gracioso que eso fuera como como su ocupación y yo creo que era full full uh, a propósito claro y, y aquí es precisamente en el trabajo donde conoce a Summer, que llega a trabajar, no sé si es como administrativa, secretaria. Era no.
1: asistente de, del director como de la empresa.
0: Perfecto, no, no me acordaba de ese detalle. Oye, y el personaje de Summer, eh, que bueno, de partida siento que Zoe de Chanel es la... Ella es la reina de lo que aquí en Estados Unidos se conoce como Maniac Pixie Dream Girl o Chica de los Sueños, uh -huh. que es como... Esta chica que es hermosa físicamente, que, tiene, que es hermosa por dentro también, es la chica next door, pero es la chica next door alternativa. La que claro. Le gusta. Como, de hecho ya como el, el look icónico de de, de Chanel son como sus chaquilla o bands que le dicen acá, como su flequillo, eh, que si se lo saca. De hecho como que cuando uno la ve, eh, hay pocas veces donde uno la ve como rubia, eh, y se ve, se ve pésimo, sí. como en Díaz sale rubia y es como, ¿quién es esa persona? Sí. Prima lejana de Zoe de Chanel, que es como este look vintage, eh, la podemos ver en su... Yo creo que los, los roles más icónicos, por lo menos desde mi experiencia de ella, son New Girl, donde es Jessica en sí. esta serie, y también acá como Summer. Eh, siento que tenía que ser ella. De hecho, leí que en el guión... Eh, Summer estaba descrita como una chica rubia con rubia. el pelo como hasta la como con melena y como mm. que vieron a Zoe de Chanel y era como ella es la persona por la cual los hombres dejarían todo ¿cachai? Eh, y se irían con ella eh, pero siento que Summer está construida a propósito en este arqueotipo que le acabo de mencionar que se llama Manic Pixie Dream Girl o chica de los sueños y este arqueotipo de mujer es súper loco porque eh, está presente no solamente en este género, sino en un, muchos más, y lo que determina es que la mujer básicamente es como tan idealizada que pasa a ser un adorno. Sí. Si se fijan un poco, eh, muchas películas giran en torno a esta mujer perfecta. Yo me puse a pensar, bueno, en How Met Your Mother, un súper buen ejemplo que les dije recién, me puse a pensar en Loco por Mary, que genera toda esta cosa de que todos los hombres se vuelven ¿verdad? locos por Mary, y Mary es, Mary es otro es, exacto ejemplo, es como preciosa buena persona, es media rara, es media corky, es media como extraña eh, eh, tiene como estas cosas como rara tierna pero a la vez es espectacular y todos pierden la cabeza por ella. Pero en esa película está súper claro que todo gira en torno a Ben Stiller, a la otra gente, que, la, que a todo esto la engañan, type, para tratar de quedarse con ella, y ella tiene un arco más o menos plano, ella siempre es igual, es como un objeto de adoración. Sí. Que es lo mismo que pasa incluso en películas indies como El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo. Eh, Clementine Skrzynski, que es el, el personaje de la Kate winsler también uno piensa que es protagónico con... con ah, no ah, olvidé con Jim, con Jim Carrey. Pero en realidad la historia es Jim Carrey cuando se da cuenta de lo que hace ella y cómo va tratando de evitar que pase y al final pasa igual. Entonces al final son estas mujeres espectaculares que son detonantes para los viajes masculinos. ¿Cachai? Y uno nunca lo ve así hasta que no como que como que te lo, te, te nombra de este arquetipo, que yo lo había escuchado eh, en unas clases de guión que tomé, entonces después cuando estaba googleando esta película, todo, todo me decía así como que Summer era el perfecto ejemplo y tienen razón, porque al final, el día, aunque son ambos, esta película es una película de amor de Tom enamorado del amor. Sí. Summer, a propósito, porque lo que quiere es como... Cambiar eso, ¿cachai? Como mostrar, mira, esto es lo que hacen de repente las películas, que es nocivo para las mujeres porque las dejan en un rol plano y como espectador, y es nocivo para los hombres que idealizan y, y generan una actitud de héroe, yo soy el que te vengo a rescatar, yo soy el que vengo a hacer toda esta cosa porque tú eres mi musa inspiradora, y es nocivo al final por ango y mango para todos lados, ¿cachai? Entonces... Como que siento que esta película lo que hizo bacán fue pescar esto, mostrarte este arquetipo, pero también cambiarle la, la, darle una vuelta de tuerca y decir, sí, es, 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 algo, es un tipo de historia que se nos ha contado, pero también es un tipo de historia que se, puede, se podría contar diferente. Y yo creo que eso es todo el tercer acto de esta película, que es como cuando Tom...
1: No, Toma y, y, es la como, realidad. y es como... Es como el choque, porque claro, como, como dices tú, es la típica chica de que... Soñada de que el tipo sueña con rescatarla, pero se toca con ella que dice Yo no necesito ser rescatada por nadie Así Toma como, toma y, y ahí es donde genera como esta disyuntiva que Ay, yo la encuentro genial
0: Obvio, porque le da, le da realidad, porque en el fondo Summer es la Dream Girl Pero no, en realidad Summer tiene sentimientos, tiene gustos puede equivocarse, puede estar acertada, es una persona real, mm. y si vemos Summer, sí cambia, porque a diferencia de los otros arquetipos que es como plano, porque en verdad están de adorno, Summer sí cambia, porque ella en un principio nos, se nos presenta como una chica que no cree en el amor, de, no forma azarosa sino que porque tuvo una mala experiencia con sus papás que se separaron, entonces y, y que además eh, representa, siento yo, como que siento que es... Tom es el, rom es el romanticismo normal y puro, más antiguo, y Summer encarna nuestra época, que nosotros claro. estamos en la época antiromántica donde la normalidad y la realidad es que no estamos esperando las cosas, no estamos esperando que venga un caballero o un caballo a rescatarnos, uh -huh. sino que generamos nuestras propias vidas. Y eso es lo que hace Summer, y eso no está mal. Y lo que postula esta película es que al final ella se da cuenta que... Que sí existe, ella dice, sentí que sí existía lo que tú me mencionabas, pero no era contigo. Entonces ella sí tuvo un, un propio un, un viaje, sí cambió, sí, eh, sí creyó en el amor sin pasarse de bando. Me cacháis como que siento claro. que no, no se volvió una Tom porque no hay que ser Tom.
1: No dejas, hay ¿sabes? que ser Tom, eso, lo deja, eso se lo dejamos claro en este podcast. No hay que ser Tom.
0: No, pero o sea, en el fondo todos somos Tom y yo creo que la idea es tratar de generar un viaje de, donde nos transformamos en algo más como en el Tom del final más que en el Tom del principio. Porque ni, nadie está tan deconstruido, nadie está tan como analizado y decir, ok, voy a hacer esto bien, ni nosotras ni nadie que nos esté escuchando nosotros a, a diario seguimos cometiendo un montón de errores, el tema es eh, es que Tom no, no veía sus errores en un principio y eso tampoco era tanto culpa de él, es, es como está todo construido para que él no vea sus errores ¿cachai? las películas las series, la gente también lo que le dice ¿cachai? entonces creo que esta película, no sé, es bacán por eso, y el personaje Summer eh, yo la, la amo y cada vez y cada, no, cada vez ahora que la vi hace poco que fue la segunda vez bueno, como que todo el rato la amaba porque siento que ella era súper sincera de hecho no sé si como que, como que del minuto uno ella nos dice ¿sabes qué? no creo en el amor ella nunca le miente ella es súper honesta el pasarrollo es súper honesta
1: no, yo, mira yo, yo después que la, que la he visto varias veces sí es súper honesta ella va con, con la verdad y toma el que no quiere escuchar lo que ella le dice y se siga haciendo ilusiones porque se siente como el que la va a rescatar de este pensamiento que ella tiene de no creer en el amor romántico. Pero hay una parte en donde me cae mal y eso no lo cambio. Dale,
0: porque aquí, acá yo creo que viene la pregunta que todo el mundo se hace con esta película y que se divide en ¿Sammer es buena o Summer es mala? No, yo creo
1: que ella no es ni buena ni mala, pero sí las caga, o sea, las caga, y en la parte que las caga y que esa yo no se la perdono, uh -huh. porque si ella es una persona tan clara en lo que sentía y tan clara, eh, igual jugó con los sentimientos de Tom, y eso eh, yo no se lo perdono, porque sí, fue así. Y ella después hace un mea culpa porque dice: No tendría que haber hecho eso, pero lo hizo. Uh -huh. Que fue cuando se encuentran en el tren, cuando iban camino a, al matrimonio a Santa de, la, uh -huh. de la amiga. Eh, y ella le da un mensaje eh, totalmente erróneo. O sea, ya está bien, a lo mejor en la buena onda tú podís compartir un momento, eh, tú podís, no sé, ser buena onda, tratar de que quien como amigo y todo, pero invitarlo a una fiesta, sabiendo que el loco estaba enamorado de ti <risa> y después no pescarlo y más encima, que era como la fiesta, no sé si era fiesta de compromiso de ella, pero mostrar el nos sin decirle mm. o sea, yo de verdad yo no lo invito, weón mm. O sea, si yo sé que hay alguien que se muere por mí, que, que todavía no supera y que no sé qué... Bueno, a lo mejor él también le dio la idea errónea cuando compartieron en el matrimonio que está... Pero, o sea, hay que tener dos dedos de frente para no darse cuenta que el loco todavía está enganchado con ella. Po. Entonces, ¿para qué? ¿A sí. es, una,
0: es una escena que genera debate Yo creo que hay mucha gente que no le perdona Esa situación eh, a, a Summer lo, lo he visto en el internet Buscando así como información para este podcast Como que siento que mucha gente Dice ya, está bien Ella fue siempre clara, pero, pero igual jugó un poco sí. yo, yo en lo personal Y esto ya viene muy así Muy en la personal Yo estoy en la defensa completa de ella En el sentido de que Ella nunca está Clara, lo que pasa es que Tom está más para pero ella es un personaje que, que no tiene las cosas resueltas. Lo que pasa es que no es tan obsessive compulsive o tan cerrado como Tom, pero es un personaje que tiene el derecho a estar confundido, que tiene el derecho, al igual que Tom, de, de equivocarse, de hacer las cosas mal. Sí es un coqueteo, es cierto que fue un poco mean, que yo siento que uno siempre sabe, en el fondo uno siempre sabe si tiene, un, si tiene un amigo que te tiene ganas y uno siempre puede eh, evitar ese mal rato eh, y tratar de no herirlo eh, pero al final del día ella estaba haciendo lo que quería y ahí yo lo defiendo porque siento que cuando tú dijiste así como, esas niñas que mandan a hacer cosas, sí, eso está mal, oh, no hay que hacerlo, pero me identificó Caleta, porque como yo les conté, eh, cuando más chica en el colegio que mandaba a este niño a comprar, a, a mi compañero de curso, lo mandaba a comprar de la comida al kiosco, y porque yo quería tener eh, como, qué sé yo, todo mi, mi, mi recreo para mí, y, y estaba siendo egoísta, y estaba eh, pasando a llevar los sentimientos y utilizando los sentimientos de otra persona, porque tenía... 13 años. <risa> pero me pasa que, que yo siento que yo habría sido como Summer. Yo la habría coqueteado hasta si al final. Me pasa esto. <risa> ella no sé si la coqueteó, ella fue nice. Mala onda, sí. Pero al final ella hace lo que quiere. Y, y en el sentido de eh, ¿Por qué yo tengo que ser la responsable del bienestar psicológico de otra persona? Yo soy solamente responsable de mi propio bienestar psicológico. Y a lo mejor ella, que no se pasaba tantos rollos, que tuvo una relación con él, que no, evidentemente no, a lo mejor no se identificó tanto para él, para ella, aunque yo creo que sí, porque fue un perfecto, no era lo que quería, ¿cachai? Que a mí me sí. identifica mucho y lo habíamos también en el, en el capítulo pasado de cómo, que había tenido como un ex extranjero que me había dado toda la información de cómo esto es lo que no tengo que hacer y que luego le apliqué a mi relación actual. Sí de lo que no tenía que hacer con él y lo que no tenía que hacer yo, y me resultó siguiente. Entonces yo siento que la relación fue importante para los dos, y a lo mejor Summer, si no hubiera pololeado o no hubiera estado como saliendo con Tom, mejor no habría eh, enganchado, qué sé yo, con su, con su futuro marido, que al final ni lo vemos en la película porque no importa. Pero al final siento que ya, mala onda, coqueteo, odia ¿Se lo podría haber evitado? Sí, concordemos, se lo podría haber evitado. Pero puta, si quería ir, a hacer, quería ir a bailar o a hablar con una persona... Eh, como que siento que ella tenía el derecho de hacer lo que quería y lo que más me gusta de ella es que ella hace lo que quiere y ella no es la responsable del dolor de Tom porque ella no es la responsable de la felicidad de Tom si Tom le dio esa importancia en su vida eso está en Tom <risa> como, como que siento que, que que sí te doy el punto de que, de que no era como lo más práctico el haberlo invitado a esa fiesta y el no haberle dicho que estaba eh, comprometida en un principio, sobre todo porque es una información trascendental. No es lo mismo no decirle que estoy comprometida a mi tío, a mi primo, a mi compañero de trabajo, que no decirle no estoy comprometida a un ex que, que a lo mejor tenéis como onda, ¿cachai? En ese sentido te doy completamente el punto, pero mi defensa es ella estaba viviendo su vida y todo estos rollos de toda esta película es Tom con Tom, ¿cachai? entonces y para términos dramáticos había que tener un punto de realidad y si tu, y si ella no lo invita a la fiesta donde viene no sé si me podéis contar un poquitito esa secuencia maravillosa maravillosa de expectativa realidad
1: que si no esa, vas a esa esa secuencia resume toda la película
0: si Tom no vas a esa fiesta <risas> jamás da el punto detonante entonces yo creo que que sí, si defiendo a Summer, yo creo que uno no puede estar... Está, siento que está bien no herir gratuitamente a la gente y no ser egoísta, pero también tiene que haber un balance de decir, yo soy responsable de mi propia felicidad y no la del otro. Y si el otro me está poniendo esa responsabilidad a mí, eso es ya horror del otro, ¿cachai? Yo no puedo vivir en mi vida pensando en que te voy a herir, ¿cachai? Como, como un ex que no veo en mil años, ¿cachai? Como no sé tal vez siendo muy egoísta de mi parte pero como que yo no la veo tanta yo amo a Summer y la voy a defender hasta la muerte
1: no sé yo yo creo que en esa parte odio a Summer y, y también puede ser por experiencia personal mía porque en algún momento eh, también jugaron con mi expectativa eh, y por eso yo creo que me esa es la parte que yo lloro así como que porque de verdad yo fui todo en esa realidad expectativa uh -huh. entonces yo creo que por eso me cae tan mal porque voy a, a, mi, a mi experiencia y digo, ¿pero por qué? ¿Por pero qué mi pregunta una expectativa? es expectativa? La expectativa te la creas
0: tú. soy el enojo debería... Yo también soy Tom, y también fui Tom, y tal vez creo que en, el, en ciertas cosas sigo siendo Tom, pero el responsable de esas expectativas es uno mismo. O sea, la, la, la otra persona te las quebra, pero quebra algo, no algo que... Es diferente que que alguien te genere expectativas. Por ejemplo, ay, de estoy enamorada de ti, me voy a casar y vamos a hacer esto y todo y después como, oh, no sabéis que lo pensé mejor y no. <risa> eso es diferente a que tú te pasé el rollo de que es el amor de mi vida y entonces vamos a casar y vamos a hacer esto y la persona te diga, es que no creo en el compromiso o no creo en el matrimonio, no lo voy a hacer. Ese choque es el choque de, de, tu, de tu propia expectativa que todos la tenemos, yo me incluyo, por eso digo, todos somos Tom. El tema es ¿Cuánto hemos, nos, nos han enseñado, o por lo menos la generación de nosotros, no han enseñado a, a como, eh, darle al otro el poder de destruir nuestras vidas, siendo que nosotros somos dueños de nuestra vida y nosotros nos pasamos los rollos? La gente no encaja como puzzles. Entonces, uno tiene que aprender a cachar como, puta, me gusta esta persona, pero pero engancha conmigo, no, ahí obviamente uno, es un trabajo, nadie nadie sí. nadie así como sí, que pero ah, yo elimina. Digo, bueno,
1: que me digáis todo lo que me digáis en esa parte a mí la, la saber me cae mal, y de hecho, <risa> después cuando se juntan ellos en la banca, cuando ella ya está casada y todo, él le dice, se lo recrimina, ¿por qué entonces me invitaste y no sé qué? Y ella lo, le acepta la recriminación y uh -huh. le dice, sí, no debería haberlo hecho, ¿cachá? Entonces sí, ella misma hace el análisis que estuvo mal en esa parte, que no tendría que haber hecho eso. Sí, totalmente. sabía que
0: que no correspondía. Po. Obvio, y yo siento que a eso voy como que yo, en eso eso es lo que más me gusta de ella, porque yo he hecho cosas que de repente digo, pucha, si sí, en verdad estaba pensando en mí y no en otra persona. Es como el, el ejemplo tonto que yo te digo de cuando chica, estaba pensando en mí eh, y de eso de mandar a como un compañero a comprar, qué sé yo, mi colación. Yo tenía 13 años, Pero, pero en el fondo, realmente... pero a eso voy, eso me hace una mala persona yo encuentro mm, que no. No, pero, pero ahí te excusa <ríe> la pero, la pero inmadurez. El, no, po, obvio, pero en el fondo, ¿qué hago? Tomo esta cosa y digo, chuta, no debería haberlo hecho y ahora no lo hago. ¿Cachai? Mm. Entonces, ¿qué hizo Summer? La, la embarró, tío más de la cuenta, invitó esta cosa, dijo no debería haberlo hecho y probablemente no lo repita en el futuro. Pero eso mm. no la hace una mala persona. ¿Me Como ¿Cómo que es a mí? Ah, bueno, ya bien, bien, tú con tu posición, yo con la mía.
1: Esa parte no, súper, porque
0: yo siento que al final eso es. O sea, esta película se divide en, en quién considera a, a. Y es loco, porque nadie habla de Tom, y a eso es lo que a mí me gusta, que yo siento que en eso sí las dos concordamos. Que siento que cuando sale esta película, todo el spotlight se pone en el personaje de Summer, si es buena o mala. Que lo que acabamos de hacer, en vez de, de, en vez de analizar a, al personaje de Tom. Y aquí mismito tengo como una cita que hizo no hace mucho. No yo me acuerdo que lo vi en la años Para los 10 años creo que se jugó. 2019. Y,
1: y, y lo dijo en, en esa entrevista.
0: Que Joseph Gordon-Levitt salió diciendo: eh, Como quisiera pedirle a todos los que tienen un crush con mi personaje, que vean la película otra vez y examinen lo egoísta que es. Y yo creo que después de 10 años de la película, recién empezamos a replantearnos todo lo que hemos hablado <ríe> en lo que llevamos de capítulo, sobre, sobre que recién ahí se empezó a ver a Tom como un personaje negativo y, y no como un, un pobre enamorado. Y eso es que, ¿sabéis tiene... que, es que, que
1: igual te lo condicionan cuando recién comienza la película, que yo encuentro que esa frase en donde la ponen en la película es súper agresor. Sí, de hecho la tengo escrita. Eh. O sea, yo ahora que la vi, nunca me había dado, o sea, nunca le había tomado el peso a esa frase, pero ahora último que la vi para el podcast, uh -huh. yo leí la frase y dije, oh, qué heavy este loco estaría funado en este tiempo. Todo
0: el rato. Eso? O sea, de hecho partió la película y al tiro yo, eh, esa frase me puso como en contra del, no de Tom, sino en contra de, de la, la
1: Entonces como que te condiciona y tú decís, ah, ok. Bueno, ah, ya, mira, no, no, Y ahora, ahora que la había visto, yo dije, ah, weón picado. ¿Cachai? Así como típico. No, a mí Porque no me puse. Que los con... hombres, típico que los hombres, cuando se pican con una mujer, o la tildan de loca, o la tildan de weona. No sé, po. Ay, chucha, sorry, no sé si puede ser. No,
0: ya estamos, dale. <risa> como,
1: como que la tildan de o la mina loca, o no sé, po. O la promiscua, como dicen aquí en, en la película, que es Beat, que es como así cochina eh, de cómo se llama eh, o es así la loca ¿cachai? entonces como que al principio eh, me ahora me molestó ese texto, yo encuentro uh -huh. que está totalmente de más, no debería haber estado y lo encuentro súper agresor de parte de... del escritor o sea... a eso voy, mira, es que eso es lo que te quería decir,
0: como yo cuando la vi, no dije como, oh, maldita Summer, dije, ¿qué le pasa? Yo como, guionista, cancelado, que <risa> como, sí. ¿qué le pasa? Eh, porque la frase básicamente es, dice, todos los, eh, los personajes y, y los hechos ocurridos en esta película eh, son ficción, eh, y si hay alguna coincidencia con la realidad, es como media, es como azaroso, eh, y después dice, y sobre todo para ti, llena no recuerdo cuánto, eh, perra, porque, porque está en una coma y dice, bitch. Sí. Y ahí yo dije, esto es un incel haciendo una película, ¿cachai? Como que fue como... Pero luego, mira, esto voy a... Esa fue mi reacción cuando la vi hace dos, tres meses atrás eh, y que me puso al tiro como en una posición de Rottweiler contra el guionista, porque dije, ¡ah, el director hombre! ¿Qué sé yo? Guionista hombre y todo. Pero... Luego de darle más vueltas, entendí que sí, no comparto para nada eso, me chocó mucho y creo que es algo que, en es, que como que te ponen un mal, como que te pone a la defensiva con la película, así que yo creo que deberían como editarle ese pedacito. Sí,
1: deberían cortar esa parte.
0: Eh, pero entiendo mucho y aquí me quiero meter a, a que esta película es una película, como dijo el guionista, que tiene el nombre extraño, así que solo vamos a decir Scott, está en un 75% inspirada en una historia real. Pasó que este guionista eh, se fue en un viaje a Londres y conoció a una chica llamada Jenna que le rompió el corazón. Eh, y fue esta experiencia la que inspiró eh, esta, esta película, por lo tanto, es, él es Tom, él es el egoísta tóxico. Y es súper importante que, que el viaje que hace el guionista, ¿no Tom? Es maravilloso porque al final... Hay una frase que le dice uno de los como personajes secundarios, que pasa súper cola, pero que dice así como, una de las mejores formas como de eh, olvidar a una mujer es escribir un libro. Mm. Y yo creo que su forma de cerrar su dolor o darle sentido a su dolor eh, de su experiencia con esta tal Jenna, eh, fue crear esta película y sin, sin ese sentimiento tóxico jamás habríamos tenido este maravilloso, maravilloso ejemplo. Entonces, en ese sentido, es como ya, yeah, bacán. Bacán que te rompieron el corazón, lo agradecemos todos Es como Adele, Adele, yo la amo, me encanta esa cantante, pero pucha que fome cuando está feliz. O sea, todos estamos contentos, o sea, sí. todos estamos contentos porque viene un disco nuevo y este disco nuevo viene porque se separó, Divorce, porque fue Divorce. mamá, ¿cachai? Y cuando ella estaba feliz, casada, siendo mamá no escuchamos nada de ella en cuatro o cinco años. Mm. Entonces al final uno dice, chuta, eh, ¿cuánto el arte es una forma como de procesar? Y yo creo que fue terapéutico para él, no solamente porque generáis una pieza de arte, ganáis plata y olvidáis a la persona. Se supone que haces es como un poco el viaje. Entonces me pasa que ahí como que le di un pelito de chance, porque estamos viendo el, el, el vaso medio lleno al autor, pero no dejé de preguntarme... Eh, ¿Cuánto era eso de real? Como que siento que hay muchas personas que de repente para, lo, para olvidar situaciones se concentran en otras cosas, como en el trabajo, ¿cachai? O la gente como artista que se iba a pintar un cuadro, escribirá un poema, eh, se irá de viaje, se cambiará el look, ¿cachai? ¿Cómo como, como canalizar las emociones? ¿A ti te ha pasado algo así que te he dicho en, en experiencias pasadas y sí, como ya tú estaba tan triste con esta persona que hice tal cosa y me, oh, y que me puse a hacer uh, qué sé yo, yo no te
1: para mujer
0: panes todos los días por 100 días no sé ¿Cachai? como
1: ¿Cómo sí, ¿Cómo pues típico, tú emociones? Típico típico que cuando paso por esos quiebres emocionales heavy sí o o fumaba más o tomaba más no uh -huh. sé o me cortaba el pelo eh, sí pues, obvio de alguna forma eh, sacaba como, como todo eso para afuera, pero sí yo alguna vez leí también de que las grandes obras de arte ya sea artística de pintura, cosas así pero las como que las grandes eh, cosas de arte que han impactado a la humanidad por así decirlo en la historia han sido creadas en momentos de crisis de las personas que han hecho la, las uh -huh. cosas entonces, sí, pues obviamente las crisis te, te generan... De hecho, cuando yo era chica y pasaba uh -huh. así como por penas de amor, eh, yo escribía poemas. Oh, ¿Viste? Sí, escribía poemas y obviamente esos poemas nunca verán la luz. De hecho, no sé ni siquiera dónde está el libro.
0: Empezaba
1: canciones y escribía poemas, hacía las uh -huh. dos cosas y claro, mis amigas cuando lo leían decían, weón, bueno, esto es hermoso, y yo sí, pero ya nunca van a ver la luz, así como pero claro, era como la forma que y solamente me salían cuando estaba como con penas así del corazón y amorosa y todo
0: es que es el ejercicio que yo siento que tiene que hacer y el autor estaba leyendo que ya eh, le mandó el a esta tal tiempo, ¿cachai? antes de, antes de salir que saliera eh. la película al aire y eh. al principio le dijo así como, porque le dijo estoy escribiendo una historia le pasada preguntó está un poco en nosotros, y él dijo sí, ya, bacán y todo eh, y después le mandó el manuscrito y fue como ya, bacán, y, eh, y de hecho dijo que ella, ella, la tal Jen se identificaba más con Tom que con Summer, pero bueno, si esa era su historia que quería contar, estaba bien pero luego eh, no sé si era verdad, pero lo escuché como, como en internet, que cuando salió la película y vio ese tremendo mensaje al principio fue como chao, bloqueado de Facebook
1: él lo cuenta en una entrevista el, el mismo escritor, y uh -huh. dice Claro, cuando vio la película, esta chica, eh, y vio el mensaje, eh, me puso unfollowing en Facebook. Y nunca más supe de ella.
0: Es que mínimo, po,
1: mínimo. Bueno, es que po. Yo encuentro que es súper fuerte. Es que o sea, ya, ya la película bien, pero el mensaje... Sí, el mensaje y el total. mensaje, como te digo, te condiciona a ponerte al lado de, de, ¿cómo se llama? De, de Tom, y no, po, o sea, no, ¿para qué?
0: Ahí es donde la donde la escritor se me cae, porque ponerle con nombre, apellido, a cualquier persona, ese insulto es
1: insulto... Y tratarla con el insulto que la trató es fuerte.
0: Es, es fuertísimo, yo creo que nadie se lo merece, nadie no. se merece esa exposición de mierda gratuita, porque eso es. Así que eso es como lo, la cosa que yo creo que, si, si en todas las películas hacemos como un saquito donde metemos las cosas meas canceladas, yo creo sí, que... eso está
1: totalmente cancelado.
0: Es el inicio de esta película con ese mensaje que no es ni el personaje uno, ni la historia, nada. Es el autor mandándole un mensaje a su ex desde la rabia. no, mm. no Entonces yo diría, yo diría, Tom aprendió cosas, pero Scott, el escritor, no aprendió nada. No, no aprendió <ríe> ni, una, ni una mierda. Oye, eh, frente a eso, para avanzar un poquitito más, quiero hablar eh, dos cosas importantes como... Como de como esta película Que tienen que ver con los personajes secundarios Y aquí me quiero ir un poco A los amigos y también a la hermana, porque no podemos dejar pasar el tema de la hermana de Tom. ¿Qué que
1: personaje? Que, yo hermana. creo que la película
0: de tener unos 12, 13 años máximo, que está interpretada, como les decía, por Chloe Moritz, que es esta actriz que ahora es súper famosa y ya está más grande y todo, pero que es básicamente el Pepe Grillo, es lo que hacía el personaje en, en la boda de mi mejor amigo, el personaje de George, um, ah, Julian. Y está uh -huh. un poco parecido, que yo creo que lo que más destaca es la edad, porque al final es la más chica, pero es la más resuelta, que no es menor. Porque si miramos, esa niña eh, es básicamente lo que estamos hablando de estas generaciones nuevas, ¿cachai? como que vienen más resueltas, que vienen sí? menos tóxicas. Entonces no es azaroso, hasta eso envejece bien. Y la, y la hermana chica, eh, ellos siempre se juntan como a jugar Wii, y, y es muy loco que ahí ya te habla de la inmadurez del personaje de Tom, que, que, que su mejor amiga y el personaje con el que rebota sus historias es su hermana chica sí. porque él se viste más inmaduro se ve con polera y todo eso, después vemos que él cambia en la escena final, al final lo vemos de eterno como asumiendo más, como creciendo porque Tom es súper inmaduro sí. me encanta que le hice una frase así como eh, le dice como just because a girl uh, like the same bizarre things that you do, doesn't means that her, she is your soulmate, como que porque a una chica bonita le gustan las mismas cosas raras que a ti, porque eso dice bizarro, eh, sí. no la hace y no la transforma en tu alma gemela. Y, y eso es lo más, una de las frases más sabias de esta película que sale sí. en la boca de una niña de 13 años, y yo creo que a todos nos ha pasado, a mí eso fue como toucher, como, como, como que conocí a alguien y es como, me gusta la misma música, ¡Oh! ¿Cómo? Y le gusta la misma música, le gusta el mismo libro Y le gustan los mismos viajes, qué sé yo, etcétera O la misma comida y listo Nacimos el uno para el otro
1: Mira, a mí me pasó Y te voy <ríe> a hacer una incidencia ¿Se acuerdan que en el capítulo de La boda de mi mejor amigo Yo, bueno, yo ahí contaba de que a mí me gustaba esta película Porque el Mike Que se parecía mucho a un amor que yo tenía en el colegio Que obviamente nunca me pegó ni embajada bajada nunca No sé si habrán enterado que me gustaba Pero bueno la cosa es que esos amores platónicos que a ti te gustan y ya. Eh, y después con el tiempo conocí a otro chico mm. que era muy igual a él. Igual. Y al final me empeciné en crear algo con este otro chico porque yo en mi cabeza tenía pensado de que el universo me había mandado a alguien igual porque como... El otro era muy platónico, no lo iba a poder tener, entonces me había mandado a este igual como para que, me, para que, para que hiciera como mi, <risa> mi relación amorosa, mi amor romántico y todo. Pero al final la, la rematé, o sea, la, la embarré porque forcé algo que desde el principio no funcionaba, entonces... Obviamente salí para atrás. Yo creo que ha sido las veces que más he sufrido por amor. La pasé pésimo. <risa> Hice pasar pésimo también a esta otra persona. Y me creé toda una ilusión en mi cabeza. O sea, todo lo que hizo todo, así uh -huh. multiplicado como por 10. Así como... Y mal. Pues, y no necesariamente era una persona que estaba destinada para mí o que yo estaba destinada para él. Uh -huh. Y no, cuático. Vale, Pero
0: vale. Eso, eso yo creo que nos pasa a todos. Creo que hay una necesidad de justificar la, la ilusión que uno sea el, el relato que uno se ha construido en la cabeza. Entonces como eh, el soulmate o esta alma gemela va a ser súper parecida a mí y vamos a complementarnos de una forma increíble. Entonces si a él le gusta el mismo equipo de fútbol que yo, la misma banda, de hecho aquí la escena, el mid-cute de esta pareja es cuando están en un elevador y, y él está escuchando The Smiths que es una banda muy buena, sí. y, y ella va y dice, oh, ¿te gustan Smith? A mí también. Y ahí yo me identifiqué un montón porque es como, yo en el pasado es como, oh, y le gusta la misma banda que a mí, vamos sí. a, ¿A concierto, no se y te va a ir construyendo porque al final lo que tú estás haciendo, y lo que uno hace, lo que yo he hecho, lo que tú haces, yo creo que lo que hacemos todos es que nos construimos una versión idealizada de la pareja. Y luego, lo que hacemos es que cuando encontramos una persona real, tratamos de Generar tickets, a ver en cuánto esta persona real se parece a la persona de, de idealizada que yo tengo Idealiza. en mi mente. La persona que está al frente es la persona real, y, 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 y soy yo la que tiene que ver si esta persona se adecua a mi interés, y no cuánto esta, esta persona real se adecua a lo que yo tengo idealizado. Claro. Y ese ejercicio uno nunca lo hace, no, yo no, no lo no. hago yo creo que tú no lo haces. probablemente la gente en la casa tenés que estar muy terapiado muy experimentado, ¿Cachai? Como para decir, oh ya seamos realistas, uno se enamora y no hace ese ejercicio, y si yo mañana en, un, en una cosa hipotética que ojalá nunca pase, no sé, me divorcio y, y tengo que buscar el amor de nuevo probablemente la vuelva a cagar, ¿Cachai? Como que, como que es, es intrínseco del ser humano, uno no está tan... Tan
1: y cu oye, cambiado, y cuando, cuando conocí a, a, a Persona, ¿nunca te viste en la, en la situación de estar tratando de buscar o forzar? Todo así el como rato. Yo, ¿Algo yo, común que tengan? Todo el rato, porque así nos enseñaron. Yo,
0: sí. a, a, lo, a lo que yo quiero llegar es que, pese a que no comparto a Tom, no comparto porque veo como el egoísmo y todas esas cosas, a la vez también siento que ¿quién, es, quién somos nosotras para tirarle la piedra a todo, en el sentido que todos hemos sido así. Y sí. que probablemente... Porque así nos enseñan a hacer ¿cachai? Mm. Y, la, insisto, la sociedad, la película... Me gustó mucho haber, haber visto este tema, uh, como analizar algo que no se me venía a la mente, que era como, como que entiendo como el, las cosas que han hecho daño, no solo en este género, sino en muchos género a, a la mujer, en el sentido de que las películas de repente las minas no tienen como muchos diálogos, y tienen diálogos y siempre están hablando de hombres y todas esas cosas. Eh, pero no había visto nunca el, el, el tema de, de cuánto daño le hace también a los hombres, en el sentido de que les genera la sensación de que tienen que ser los héroes, que tienen que rescatar a las musas, que tienen que hacer de tal forma. Entonces al final... Es injusto para todos lados, esta sociedad no está funcionando para todos lados <ríe> y eso es las cosas que tenemos que conversar y tratar de revertir y esta película la encuentro pero así maravillosa y creo que creo que una de las cosas que más frases que más me gusta y que yo creo que tú me la mencionaste antes de entrar eh, antes de empezar a grabar porque siempre obviamente nos conectábamos con la idea y mencionamos así como ¡Oh! y, y, y hablemos de esto y hablemos de esto otro. de repente salen cosas súper buenas antes de empezar a grabar pues la idea mencionó un tema que tiene que ver con que esta película habla mete como unas escenas de docu-reality que, ah. que están grabadas con los amigos y que, ojo, que estaban como en el guión original, después el estudio las trató de sacar, pero luego, gracias a esta frases es que dejan todas estas esta escenas de, de docu-reality y es una de las que hace Paul, que está eh, interpretado por Matthew Gawler, que es como un amigo de Tom, Sí. Y él en la entrevista le están hablando de la mujer ideal Y él parte la película, él inicia la película Diciendo, bueno, yo creo que mi mujer ideal Debe ser estas características físicas Que le guste tal cosa Muy parecido a lo que hemos estado hablando todo el rato Pero una de las escenas finales Él habla como de su De su novia actual
1: Creo que técnicamente la, la chica De mis sueños debería tener unos Tener unos Maravillosos senos, ¿entienden? Cabello diferente
0: Creo que debería saber algo de deportes, pero creo que Robin
1: Robin es mejor que la chica de mis sueños. Ella es real.
0: Y eso es, creo yo, el, el mensaje en general de toda esta película que nos habla de un tema que nos apasiona a las dos, yo creo, porque insisto, tiene mucho que ver con el espíritu de este podcast, sí. y es de decir, no hay nada malo con la búsqueda del amor, nosotros siempre eso ha sí, sido la historia de la humanidad, siempre lo hemos buscado, siempre lo vamos a buscar, tal vez de formas un poco más liberales, o no, porque tal vez el, la idea del amor como romántico, de casarnos por amor, o de estar una pareja con, para toda la vida por amor, son construcciones, son construcciones sociales, que cambian, que a veces, probablemente en el futuro la forma de, de ver el amor va a cambiar, y eso está bien, ¿cachai? eso es lo que siempre ha pasado, está siempre en movimiento, pero al final, la, la búsqueda del amor, está siempre presente, como que siento que, que sea un tema súper importante para ti, o poco importante para ti, creo que hay muy pocos seres humanos, y está súper bien si no lo es, pero que no, que no se plantean eso, mm. y, 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 es un, y tiene un gasto de energía enorme, creo que siempre, con la Mayra decíamos, si pudiéramos volver a los 20,
1: nos oh. dijéramos
0: algo yo me diría no gastes tanta yo era Tom en mis 20 era Tom todos mis 20 yo, ¿cachai?
1: yo también ¿cachai?
0: Y, y gasté tanta energía y ahora veo a estas chicas como súper jóvenes como Siendo súper importante, no sé, po, cuando tú veis como, no sé, Greta Thunberg, o otras chicas increíbles a muy temprana edad, focalizadas en tantas cosas interesantes, y yo a esa edad solo estaba pensando en que si al chico que me gustaba,
1: yo le gustaba. Ay, eh, hasta um... volver a... Sí, bueno, te, te juro que me da tanta... Lata, pensar el tiempo que sí, perdí, Y la energía La que uno neurona gastó. que gasté Armando <ríe> diálogos en mi cabeza Para tener la conversación eh, Tricky con, con, con él ¿cachai? Oh, bueno. Yo eso me diría Si volviera a mí pudiera volver una máquina En el, en el pasado
0: A mi mí, a mí, yo de 15 años le diría Vas a estar bien, vas a ser feliz No gastes tanta energía en la búsqueda del amor la en otra, porque yo creo que que hay un montón de cosas que, que, le, que le resta energía por estar pendiente de esto, pero yo lo que quiero me hacer van a, también me ganas
1: de tener una máquina del tiempo en este momento <risa> así como pero sabes <risa> y agarra qué la idea del pasado
0: pero no la agarría
1: cachetada, <risa> abrázala porque la idea del pasado y la idea
0: y la y, y la majo y todas las chicas y chicos y chicas que nos puedan estar escuchando en la casa que tal vez puedan tener una edad similar porque a lo mejor si son más jóvenes se van a parar desde otra vereda pero eso fue lo que se nos enseñó y no nos tenemos que sentir culpables por hacer cosas mal sin, porque la hicimos porque eso fue lo que no se nos enseñó a hacer. Tenemos la oportunidad maravillosa de revisar una y otra vez películas y series y cosas y analizar y tratar de ver cosas podemos hacer distinto no, tal vez el día de mañana si tenemos que enfrentar una relación amorosa de nuevo, tal vez la vamos a volver a embarrar y eso está bien, pero qué rico generar este diálogo, yo amé esta película por eso, que siento sí, que, que podríamos hacer bien. una temporada completa ¿Qué? de analizar cada pequeño detalle ni siquiera nos da el tiempo ahora de hablar de la música que está increíble o sea, la banda sonora de esta película está
1: pero así... Está como anillo al dedo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, eh, Sofía, eh, Regina, 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 Spector, sí. Regina Spector con sus canciones icónicas que tuvo en el momento que salió y que era popular. Eh, los Smith, que es tan increíble también. Carla Bruni eh, con esa canción que fue Carla tan de la Bruni. época. Sí. Oye, y quiero hablar de los paisajes de la película, uh -huh. porque la película está ambientada en los, los ángeles. Eh, y como siempre hemos dicho con la Majo Creo que la Majo lo había dicho anteriormente En la primera temporada Los Ángeles chiquillo, Es una es una ciudad muy filmable Fotografiable Pero en la vida real Es horrible Es horrible. súper fea O sea, yo que he ido caminando Bueno, la, la, la Majo también Eh... Hay ciertas partes que son súper buenas para filmar, para sacar fotos y toda la cuestión. Pero en general, la ciudad es, es bien feita. Pero lo que, lo que sí me, me, me gustó que yo he hecho, no sé si tú lo has hecho, Majo, es ese atardecer en el tren. ¿Tú lo has hecho?
0: No he tenido la suerte de tomar el tren desde, desde LA a, a Santa Bárbara, que si alguna vez están por acá y no conocen la geografía, debe ser precioso porque es como mar y campo, entonces debe ser maravilloso. ¿Tú has tomado ese tren?
1: Yo lo tomé desde San Diego hasta Santa Mónica, justo a la hora del atardecer, es que no te puedes imaginar el espectáculo que uh -huh. es eso, o sea, porque justo se ve, bueno, todas las playas, eh, el, el color es hermoso, yo lo disfruté, pero mucho. Y cuando vi esto reflejado en la película, fue como que sí, es exactamente igual como, como lo muestran aquí. Esos colores, esos tonos, esa posibilidad de poder tomarte un café mientras vayas en el tren, porque los trenes, todos estos son espectaculares. Uh -huh. eh, es súper lindo, así que chiquillos, si tienen la oportunidad de, de venir para acá. Eso es algo que tienen que hacer sí o sí, tomar el tren ya sea, no sé, de, de, de LA a Santa Bárbara o a lo mejor de San Diego a LA uh -huh. eh, es súper bonito.
0: Sí, esta película trata como, creo que lo que más, me, más historia de amor tiene esta película es con LA porque lo trata muy bonito, de hecho sí. pasa en lugares que básicamente lo que vemos en la película es Downtown Los Ángeles que es un lugar que en lo personal considero que no es mi favorito es es súper tricky, es súper raro porque es como bonito y feo a la vez. Mm. Lo que te muestra esta película es una versión idealizada del centro de Los Ángeles que podemos ver muchos lugares que son muy turísticos, que es eh, la, la escena final cuando Tom va a buscar trabajo, está en un edificio que no recuerdo en este momento el nombre, pero está justo frente al Grand Central, oh, le pega el micrófono, perdón, está justo frente al Grand Central, y es un edificio súper famoso que sale en un montón de películas, la, la banquita donde ellos se sientan a conversar eh, y ven LA, es, también es súper cerca del Angel Flight, que es como un funicular que también está muy, muy famoso acá, entonces está súper lindo, pero eh, creo yo que no muestra el real LA, que también así como muestra que tal vez no sé si era la ley del 2009, pero, pero cerca de ahí también hay como mucha eh, criminalidad, hay mucha gente en estado de calle, hay mucha drogadicción, está todo como súper distinto, que, que si tú vienes como con la idea de, de venir a LA y ver lo que viene en esta película, te vas a pegar un choque inmenso.
1: De hecho, la banca creo que ya no existe, ese lugar ya no existe y construyeron mm. un edificio ahí ah, y ya, sí. no, ya no está. Ya para ir cerrando esta
0: película, eh, hablemos de la escena final. Eh, ¿Qué te parece eh, a la gente contarle que, bueno, eh, Summer eh, encuentra un nuevo amor, se compromete y al parecer se casa? Y por otro lado, el cierre de Tom sería que él, básicamente después que tiene esta escena súper importante, que para mí el clímax es esa secuencia de expectativa realidad que nos sí. contaba la idea antes, uh -huh. después de eso es la primera vez que él como que ve la relación realmente como fue. Porque también la, la aquí súper iluminada um, hermana chica le dice, tú solamente te acuerdas, como que te recuerdas del pasado con un filtro de bondad, porque ven las cosas buenas, pero no te recuerdas de las cosas malas también, claro. y ahí vemos como que Tom revisa las mismas escenas que vimos antes, siempre desde la perspectiva de Tom, y se da cuenta que en el fondo nunca hubo tanta química, nunca todo era tan idealizado como él lo veía en su mente que como había él lo creía, claro. Había un montón de cosas que no funcionaban, entonces el final de Tom es que básicamente siento yo porque también el final hay gente que dice que es cerrado, que es abierto, yo creo que es, eh, es, es cerrado en el sentido de que se destruye esa concepción del Tom, egoísta, como que se da cuenta, como que entiende, como que hace este ejercicio de deconstrucción, eh, y luego cierra, y esos son los 500 días, porque en el fondo ellos en relación estuvieron un año, tuvieron más de un año, y llega a ver a, a, Fo, a Autumn, que es como una nueva chica, ¿cachai? que es la que conoce, y ese es el final, y nos deja abierto de decir, eh, es eh, ¿él aprendió y ahora va a ser como distinto con Otom ¿O también está la, la teoría conspirativa de no aprendió nada y va a empezar, a, porque parte así como día uno con Autumn. ¿Qué pensáis tú del final?
1: Eso, eso era lo que te iba a decir. O sea, la gran pregunta acá al final está ¿Aprendió Tom su lección o no? <risa> y sabéis qué? Eh, yo creo que la gráfica de la película en esta parte donde te hacen como el dibujito del árbol con él es como que te da la, la sensación o la pista de que al final sí aprendió porque... El árbol florece, el sol sale Cuando él contaba la historia de, de, de Summer Como que todo estaba muy, muy oscuro, muy uh -huh. azul Y en esta etapa, en cuanto conoce a esta otra chica eh, Y empieza como esta nueva etapa también De a lo mejor trabajando como arquitecto Que era lo que a él lo apasionaba eh, el, el, el color de la película cambia uh -huh. Lo ponen como más iluminado, más, más cálido también Entonces, claro, eso puede ser un pequeño guiño a que te digan si sí, en realidad cambió Y ahora las cosas le van a funcionar Pero también no olvidemos de que cuando la chica Al principio le dice, cuando él la invita a tomarse el café Después de la entrevista que tenían uh -huh. juntos eh, La chica le dice No, no puedo Él no se lo tomó a mal, como que dijo Ok, lo aceptó uh -huh. Entonces se iba Y la chica fue la que cambió y dijo eh, Ya, sí, sí puedo entonces, mm. ahí como que te da a entender de que a lo mejor esta espontaneidad que él buscaba y que esperaba que se siguiera con Summer, no ha seguido con Summer, pero sí se está dando con esta nueva chica. Entonces, yo creo, mi percepción, que sí aprendió. Mm -hmm. algo Pero sí, aprendió igual, también porque la persona que conoció estaba ayudándolo también a, a, a generar algo más, más como lo que él buscaba. Mm. Sí,
0: yo creo que ahí pasa un tema que, con el que concuerdo plenamente, que escuché como en, en otros podcasts y otras cosas que han hablado de esta película, donde hablaba de ese momento donde uno como que deja de esperar algo y la vida te lo manda, que es lo mm. que yo te decía que a mí me había pasado cuando conocí a mi marido, que era como, no estaba ni ahí, no quería como, venía siendo otra relación y no quería como inmediatamente buscar el amor de mi vida, quería como... <risa> y en el momento en que tengo la cosa como baja Y no la estoy buscando con una necesidad Como desesperante Es cuando parece Porque como que siento que Que ahí él como que soltó un poco Esa búsqueda desesperada del amor Y tal vez ahora que no lo busca con tanta desesperación Tal vez puede llegar a encontrar a la persona que era
1: Y hay ahí? una frase que dice la chica Que de que ella lo había visto En algún lugar Y él le había ah. dicho Ah, nunca te he visto Y ella le dice Ah, es que no estabas mirando bien Que no te había visto antes a mí no creo.
0: Nunca vas a la Plaza Angelus. Sí, ese es mi punto favorito de la ciudad. Bueno, excepto por los estacionamientos, pero. Sí, estoy de acuerdo sí, contigo. Sí, creo que te he visto ahí. ¿En serio? Sí.
1: Yo no te he visto. Tal vez estabas distraído.
0: Esa ¡Frase! ¡Frase! Es como...
1: ¡Esta sigue, Postón! Pues,
0: todo el rato. Oye, sí, qué buen final. Nos encanta que ojalá haya sido como. No sabemos si ese es el amor de la vida de Tomo No, no nos importa porque siento yo que uno se puede enamorar muchas veces sí. y ojalá que haya sido algo más como oh, más placentero que la relación anterior. Pero también agradecemos siempre esas relaciones que nos marcaron, que nos hicieron sufrir, que nos hicieron llorar porque también nos van moldeando a, a, a qué queremos o no queremos en mm. nuestra vida. Sí. Eh, de uno a cinco corazones. Ah, ¿puedo partir yo? Porque siempre le dais tú. Ya. ¿Puedo parte. partir yo? Sí. Eh, voy a darle, es que, que dije, porque apuesto que la... Tengo la sensación, tal vez me equivoqué, que la idea le da los mismos corazones que yo, entonces quiero partir primero. Yo a esta película le doy
1: cinco corazones. Totalmente de acuerdo, Majo. De hecho, yo le doy diez los corazones.
0: mil corazones. Yo le voy a dar cinco corazones porque es una película no sé si perfecta pero muy redondita donde nos hace reflexionar sobre un montón de temas donde pesca todos los clichés del género y de otra, eh, del cine en general y, y te los muestra pero de una forma distinta, refrescante ya sea en, en la forma del relato que no es lineal, va y vuelve eh, en la forma en que los personajes, eh, los arquetipos los personajes se, se presentan eh, y luego cambian pero sobre todo porque es la que más me ha hecho pensar, si bien no, no la entendí en su momento, no me voy a dar aquí de la súper bacán, yo no entendí esta película en su momento y, y glorifiqué a Tom, pero ahora que la veo eh, en otra etapa de mi vida, eh, la entiendo y la agradezco, creo que es una película maravillosa de todas las partes, tiene unas actuaciones increíbles, tiene, es muy fotogénica, eh, pero al final del día tiene un mensaje maravilloso, y siento que no es uno, son varios, que, que es lo que hemos hablado, de, de la no idealización, del daño que también nos hace la cultura en general, pop en el sentido de, de cuando la digerimos sin mayor eh, rebote y análisis, okay. porque acá lo que decíamos al principio, Tom vio el graduado, pero no entendió el final, <ríe> y yo creo que es como, cuando hay un montón de cine, yo misma vi, 500 días de Summer, y no entendí el final, porque sí. al final, qué poco se habla de las emociones, qué poco se habla de las relaciones, que si yo, no sé si ahora es distinto, pero en mi época, yo no hablaba de estos temas con mis papás, ni con gente mayor, la hablaba con mi amiga, o la rebotaba con gente que cachaba igual o menos que yo, <risa> cachaba, entonces, al final encuentro que una película que abre un debate maravilloso, sin mencionar que Leigh se ve maravilloso, que la historia está súper buena, que amo con locura Summer y que he aprendido en el ejercicio de analizar esta película a querer también a Tom con sus defectos. Eh, no lo justifico, pero lo quiero porque me identifica. Eh, y nada, creo que es una película que todos deberíamos ver. Eh, gente que le guste el género, no y que, que si bien no es una película como las que solemos mencionar que decimos que son candies, que hay que verlas cuando uno quiera olvidarse las cosas no, en esta probablemente te pase que, que es como la idea que llora cada vez que la ve pero yo creo que es una película que es necesaria y absolutamente recomendada de ver y rever en más de una ocasión cuando uno lo esté necesitando así que por mí son, es, son cinco corazones gigantes, hay de ya sé que le diste diez, pero cuéntame las razones de por qué le das diez corazones a esta película
1: Mira, una de las razones por la cual esta película ya se, se pone en el number one de mis películas favoritas Es que esta película es de las típicas películas que a mí me gustan Que no necesariamente porque es una película romántica Tiene que quedarse juntos Y eso... Eh, a lo mejor hay muchas personas que le cuesta entenderlo porque dice ay no, pero si es romántica, tiene que quedarse junto. No, no, no siempre es así. Y yo creo que el amor eh, en general eh, ya sea bueno o malo, no necesariamente uno tiene que quedarse con la persona que amó en ese mm -hmm. momento porque uno crece, madura, cambia y a veces esa persona no era para ti y ya está y no por eso significa que Olvidamos esa relación, no fue una relación romántica No sentiste, no Sino que como le pasó a la Majo Toda esa experiencia Y como me pasó a mí también en algún momento Toda esa experiencia te ayuda A lo mejor llegar a otra relación En donde sí va a resultar En donde sí te vas a quedar con él Y no demonizarla, por así decirlo uh -huh. eh, Entonces por eso también Es una de mis películas favoritas eh, Porque en realidad no se quedan juntos <risas> mm. Sí,
0: oye, concuerdo contigo, tremenda razón, eh, siento, bueno, como ha pasado todo este capítulo, ahora nos pasó el avión, la moto y ahora vino la ambulancia, que la pueden haber escuchado durante la, el relato de la idea. perdón por eso, pero sí, concuerdo contigo, tremendo punto, y yo siento que también podríamos hacer un capítulo completo de esto, con respecto sí. al tema de los finales felices, mm. este, este es un final feliz, desde mi perspectiva siento que, se nos ha unificado un concepto que es totalmente distinto Que es como, quedarse juntos es el final feliz Quedarse separados es un final triste Claro Siendo que esto es un final feliz para los dos personajes Es, es perfecto, para los dos, claro uh -huh. Los dos van a encontrar O van a seguir en la búsqueda eh, Para mí un final triste Habría sido que se quedaran juntos y fueran Muy infelices, como sí. que fueran muy miserables Eso para sí. mí es un, es un final eh... Como
1: pasó un poco en el graduado
0: Básicamente, que, y eso es lo que Tom no entendió. ¡No bueno, entendió! Adiós, la, idea. ¡La idea! sí lo entendió, Estrellita, va la idea. Básicamente. Básicamente. Así que, sí, no, tremenda película. Bueno, como ya pueden desprender de nuestros testimonios, es una película ultra recomendada por este podcast, con el sello Crisis to Podcast, por sí. favor si tienen la oportunidad de verla eh, por lo menos aquí en los Estados Unidos está disponible de forma gratuita en Amazon Prime Video si no están viendo de otro lugar tal vez la pueden buscar en otras plataformas pero qué tremendo ejercicio qué peliculón le damos todos los corazones a 500 días de Summer en los roncomendados de esta semana, chicos, les traigo una serie que la verdad es que eh, logró poner a mi corazón como la latiendo más fuerte. Creo que es una de las, de las series de dating show, porque es un dating show, un, un docu-reality dating show, eh, más bonito que he visto en la vida. Y esta serie se llama Love and the Spectrum, o en español me parece que es El Amor en el Espectro. Es un dating show australiano, que es bastante cortito. De hecho, la primera temporada tiene cinco capítulos y la segunda seis. O sea, se pueden ver los once capítulos en un par de días. Okay. Eh, y es la historia de varios eh, adultos, eh, jóvenes adultos, eh, en el espectro autista. en oh. distintos niveles eh, y son personas a las cuales... Al igual que todos nosotros, y la búsqueda del amor también está dentro de, de sus intereses.
1: A lot of people our age aren't interested in commitment, they're only interested in intercourse. Finding love can be hard for anyone. Do you feel anything about me? Um... Some girls don't feel like dating someone with disabilities. It was too awkward.
0: Y creo que llegué a esta serie, yo sabía que era buena Metincó salió hace ya rato, ya está en su segunda temporada, no me había dado el tiempo de verla y encuentro que es una serie maravillosa. Siento yo que de partida es muy instructiva para aquellos, por ejemplo en, en, en mi caso yo no tengo a nadie dentro del espectro autista dentro de mi círculo, y me pareció súper interesante el ejercicio de entender más sobre, eh, sobre la dinámica social, porque desde el, desde el prejuicio uno escucha que tal vez la gente eh, que se autista a lo mejor no. como no, que, que no funciona bien. Exacto, cosas así. que sí. no disfruta mucho de la compañía y eso es el sí. primer como prejuicio que esta serie derriba. Ellos tienen otras formas de relacionarse pero no significa que no les interese relacionarse y muchos de ellos que tienen las series chicos que ya tienen 25, 28, 30 años mm -hmm. son personas que tienen al igual que todos nosotros eh, interés de encontrar el amor romántico
1: ¿Qué es Porque no una similar to me. I love
0: y Ajá. que a veces se le hace más dificultoso uno porque eh, encontrar un match es más complicado. Muchos de ellos, de hecho la, la serie generalmente junta a personas que están, tiempo pueden tener distintas, eh, estar en distintas partes del espectro, pero creo que solamente en, uno, en una ocasión generan una cita con alguien fuera del espectro.
1: Oh, okay.
0: y, y a mí me pareció interesante saber por el, el por qué, tienen un montón de cosas que ellos conectan más entre ellos pero también podría estar la posibilidad como vimos en esta en esta serie maravillosa eh, de Netflix que se llama eh, atípica atípica está buscando sí. el nombre que mm -hmm. yo la amé donde ahí también había una relación entre el protagonista que estaba dentro de, de, del espectro con una chica que no lo estaba sí. y me pareció interesantísimo yo ahí de te juro que la empecé a ver y le comentaba fuera de, de grabación a la idea eh, que empecé a ver esta serie porque estoy, estaba viendo la semana pasada eh, Squid Game o El Juego del Calamar, que es una serie increíble, maravillosa, pero que emocionalmente me dejaba muy alterada, yo ansiosa, entonces quedaba pegada en el techo cada vez que la veía, de hecho veía unos capítulos y luego para poder dormir y bajar las revoluciones dije, quiero ver algo más como más... más... Suavecito
1: Más suavecito
0: Y por eso llegué a decir Ah, voy a ver esta serie que siempre me tincó eh, Y ¿sabes qué? Es injusto darle ese valor de algo más suavecito Porque esta es una serie maravillosa Que, que debería interesarte para verla en cualquier momento Evidentemente me dejaba de mucho mejor ánimo, uh -huh. pero está maravillosa son una serie de protagonistas no es uno, sino son varios siguen a cinco, o seis y los van generando siendo muy dating show, muy como él es Juanito y, y, y le gusta tal cosa y le disgusta tal cosa, okay. eh, y ella es eh, Rosita, le gusta tal cosa y no sé qué y los juntan y van generando van generando interacciones algunos logran encontrar el amor, otros no no muestran parejas que ya se conocían fuera eh, del programa, de que ya están como en etapas más avanzadas, que ya hay algunos que ya viven juntos, otros que se están por casar, entonces está súper interesante de todos los prismas. del primero de entender un poco mejor, porque uno está lleno de ignorancia sobre el tema, ¿cachai? como que siento que ahora, recién, en el 2020, 2021, estamos viendo series como... A good Doctor o como atípical sí. o como este Dating Town que muestran más que como la, la realidad y la interacción y, y, y incluyen en, en ficciones y como protagonistas a personas dentro del espectro que, que lo encuentro maravilloso, entonces ya como que sentí interés por, por autodecirme, no conozco mucho el tema, quiero aprender claro y por otro lado, entré como con eso fue mi gancho para verla, pero una vez que estaba ahí, ahí de me enamoró porque son personajes súper puros Yo tengo experiencia trabajando en televisión Yo trabajé en dating shows Trabajé en reality es todo falso lo, Todo, todo falso Todo guionizado y, y, y uno va en pro de la entretención Y, y las la personas ahí son como eh, Qué sé yo eh, No sé po eh, Como, como marionetas
1: pie Piezas como de ajedrez Pero en el
0: fondo tampoco Las vamos a victimizar tanto Porque la gente a esta altura de los dating shows los reality Sabe a lo que se mete Sí pero mi tema es que acá, con el tema de que ellos estaban en el Spectrum, eran los participantes de un dating show más reales que yo he visto en la vida. Conectar de una forma tan honesta, tan real, eh, ver que todos se sorprendían. Las conversaciones son muy... A mí me gustan los libros. ¡Ay, oh, a mí también! Y como una emoción real, una conexión real. Y también, cuando no les gustaban y no hacían match, tampoco lo iban a ocultar. Esto no era mm. como, ah, esta es una chica reality que sabe que le conviene generar una relación con esta persona porque va a estar mal en el show, acá vaya la realidad, o sea, onda ellos conectaban o no conectaban y eso estaba clarísimo, y, y fue tan lindo ver todas las interacciones con, entre ellos, como la familia también tiene un rol súper importante acá, muchos de ellos son adultos, pero todavía viven con los papás, entonces es como una interacción súper distinta, conocer todo mundo que yo no conocía, que por lo menos en Australia muestran que habían una serie de entidades que se dedicaba como a, a generar parejas entre ellos, te mostraban, oh. te mostraban otra pareja que como que ya se conocía, estaban viviendo juntos, hay otra que se va a casar, y, y ver cómo ellos encuentran o no encuentran el amor, era la raja, y además era súper desprejuiciado, toda como, yo no sabía, y yo no sé, e insisto, acá quiero ser súper cuidadosa con mis palabras, porque yo siento que no sé mucho del tema, pero lo que yo pude ver en la serie, es que muchos de ellos era como que le hacían citas con hombres, y después como que no le gustaban, le hacían cita con una mujer. Después como, como que veían más que se enamoraban de la otra persona, más que todas las etiquetas binarias y de género y de todo oh, lo que uno se pueda, punto. ¿cachai? Como, como poner. Y lo otro que amo de, de esta serie y de toda la otra serie es, es, es cómo nos enrostran que los que estamos llenos de... De falsedad y mierda somos lo, nosotros, ¿cachai? Como la gente fuera del espectro, como que, como que siento que estos personajes son súper reales y uno dice, ah, tal vez son sin filtro, son reales, no mienten. Tú veis que están dando su mejor parte en esta primera cita que ya hablamos que uno siempre intenta como, como agradar. Pero si el algo marketing, no...
1: el marketing que hablamos. Pero si alguno
0: conecta no conecta, y si la otra persona le gusta blanco y al otro le gusta negro, lo vamos a ver. Y esa honestidad en el amor la encontré preciosa. ¡Ay! Me emocioné, me encantó. Oh.
1: Ok chicos, y para despedir este podcast, eh, les queríamos comentar que la próxima semana vamos a hacer un especial Majo, mm. porque acá estamos en las Américas eh, donde está el capitalismo y todo, entonces hay que gastar dinero celebrando en cosas. Lo, en los Estados juntos. En los Estados juntos. Pero ojo que el, yo creo que
0: esto celebra hasta el tour en todas partes.
1: Bueno, no a esta altura ya todo el mundo lo celebra, pero vamos a. Tú, yo, yo te he contado que Halloween es una de, la, de las celebraciones que más me cargan.
0: Yo la amo con locura. Yo no, no, soy como en
1: Modern Family, no. la, la mamá. Yo amo Halloween. Y eso que bueno. odio el terror. Bueno, ya, ya les contamos ya Esta próxima semana se nos viene Halloween Y como acá en el podcast Crazy Sweet Podcast No queremos ser menos eh, Vamos a estar celebrando A nuestra manera eh, Halloween Y la idea es hacer un capítulo En donde vamos a estar hablando De las comedias románticas Más malas de la historia Así que, si usted tiene Su comedia romántica Que no le gusta, que la encuentra pésima Déjenos en los comentarios Escríbanos Y ahí la podemos poner en la lista De estas roncom Del terror
0: A mí se me vienen un montón a la lista Hay tanta película mala Tanta película mala en este género Que... Como bien decía la idea, eso es lo que queremos hablar eh, en el próximo capítulo, así que ojalá nos puedan hacer llegar sus comentarios y además eh, ojalá nos puedan seguir, sobre todo en las plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, es eh, más que nada para darle más visibilidad. El algoritmo usted ya sabe muy bien cómo trabaja, entonces tanto en redes sociales como en las plataformas de streaming de podcast. Entre más ustedes le den el follow o el, la suscripción, más visible se hace este contenido de este podcast chiquitito, pero con chiquitito, cariño. Chiquitito, chiquitito, pero con cariño. Con cariño que queremos llegar a todos ustedes. Así que con eso básicamente estamos cerrando este capítulo. Eh, va a estar bueno el capítulo del terror. Porque siento que ya, una cosa es hablar de las películas que nos gustan, pero que disfrute hacer pebre las que no nos gusten. Sí, no? cierto. <risa> Um, eso, sin nada más que decir, ¿hay de, algo más que acotar? O ya estamos.
1: Ay, qué cansada de tanto analizar esta película. Creo que voy a tener que ir a tomarme un vaso de agua. Como <risa> uno de vinito mejor. Uno de vinito. Es que era de agua así como va a mentir. <risa> ya, yeah, chicos, muchas
0: gracias por escucharnos, por llegar hasta acá. Eh, y nada, pues nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
1: Chao, chao.